0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, bienvenidos a La Huella OVNI, este espacio que hemos creado entre todos para hacer preguntas e intentar responderlas, pero corriéndonos de las verdades definitivas y absolutas. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. guión bajo 77 y ahí respondo y contesto todas las dudas que tengan. Si tienen alguna pregunta para, para este espacio, utilicen siempre el hashtag numeral la huella ovni. Hoy vamos a hablar con uno de los expertos eh, más interesantes y con una mirada más... Abierta y sorprendente que tiene Argentina, por lo menos desde mi punto de vista, que es el profesor Antonio Raceras. Antonio, eh, en otro momento prometo tener una entrevista mucho más profunda con él, pero en este caso le pedí hablar de un tema muy específico del cual es muy experto. Y que de este tema, lo más sorprendente es que es el punto donde cualquiera que le interesa el tema OVNI en algún momento se hizo preguntas de cómo estaban ahí o de dónde venían las pirámides de Egipto y las pirámides en general, por supuesto. Así que le planteé a Antonio hablar de las pirámides y escuchar sus conclusiones, que les juro no tienen desperdicio. Bueno, y estamos en un punto donde esta semana estuve hablando por varios lados y de hecho lo hablé mucho con Antonio antes de hacer esta entrevista, Empezamos a hablar de un tema que es súper interesante y que de alguna manera me lo había pedido Sandra. Sandra me pedía hablar de ovnis en la antigüedad. Ovnis en la antigüedad es como hiper genérico y hay muchísimo para hablar y hay cientos de, de imágenes, de relatos, de... Narraciones en América, en Europa, en Asia, en África, en Australia en todos lados tenemos narraciones extrañas en el cielo en épocas remotas y por supuesto en épocas actuales pero me pareció que era interesante hablar de un tema del que casi no habíamos hablado y que realmente para todos los que somos fanáticos fanáticos de verdad de los temas de misterio yo creo que es el primer, la primera gran pregunta que nos hacemos que son las tres grandes pirámides de Egipto. Yo no estuve en las pirámides, todavía no he tenido la suerte. Eh, espero poder hacerlo en, en, en no demasiado tiempo porque es uno de esos destinos que tengo marcados para ir y me parece un destino fantástico e increíble. Pero sí he leído mucho, he visto muchos documentales y me hago muchas preguntas de lo que ocurren. Y de alguna manera también eh, a mí me sorprende, yo conozco mucho por... por por investigaciones, por estudios, de las cosmovisiones de las grandes religiones americanas, la, la mesoamericana, la, la mexica, la, la incaica también, y me sorprende mucho cuando encuentro tantas coincidencias entre estas religiones y lo que ocurre un poco eh, con algunos puntos de de Egipto. Obviamente hablar de Egipto es muy difícil hablar de Egipto como un tópico porque son, es un imperio de miles y miles de años donde cambiaron muchísimas cosas, cambiaron incluso de dioses en varios puntos. Pero claramente hay dos o tres mojones en Egipto que son los mojones que nos hablan de lo sorprendente, de lo increíble y de lo que hasta el día de hoy no tiene explicación. Esto es un adelanto nada más de la entrevista que después va a venir con Antonio realmente. Pero esta es la mirada de Antonio Laceras sobre las pirámides de Egipto.
2: Cuando hablamos de las tres grandes pirámides, Geops, Jefren y Miserino, siempre sostengo que no es lo mismo hablar desde un libro, desde una película, que como en mi caso, que llevo recorrido todo Egipto, todo Egipto desde el norte, Alejandría hasta el sur, hasta la isla de Philae, al sur del Nilo eh, toda la península de Sinaí he recorrido y por supuesto he estado bastante tiempo, hablo de días eh, eh, dando vueltas en torno a las pirámides de Geobs, Jefren y Miserino haciendo mediciones anotaciones, he estado en el interior de la pirámide de geops por ejemplo, que esa es otra cuestión, hay que ver lo que se advierte, lo que se percibe y lo que se siente cuando uno está en el interior de la pirámide, porque allí notamos claramente eso que los egiptólogos, por ejemplo, el famoso egiptólogo argentino, el doctor José Álvarez López, nos enseñaba siempre, que decía, tomen ustedes una hoja de papel, intenten hacerla pasar por la ranura, entre un bloque y otro bloque. Hablo de la parte interna de la pirámide. Son construcciones que tienen 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 años, no, no se puede determinar con exactitud. La egiptología da fechas, pero no se puede determinar con exactitud. Y no poder poner una hoja de papel entre la ranura que debiera haber entre un bloque y otro, por el ajuste perfecto y los miles de años que esto lleva. Entonces, lo primero que hay que decir, sea quien fuera el que construyó las pirámides, tenía un conocimiento de ingeniería de suelos, de resistencia de suelos, para decir, vamos a poner todos estos bloques de miles y miles de toneladas uno sobre el otro, y con el paso del tiempo el suelo no se va a hundir en un costado, no se va a hundir en otro, esto va a permanecer. Bueno, eso requiere un estudio de ingeniería de suelos, que hoy en día lo tenemos. Pero ¿quién lo tenía hace 3.500, 4.000 o 5.000 años atrás? Los egiptólogos actuales, tanto egipcios como europeos, norteamericanos, suelen decir que unas construcciones, unas construcciones muy humildes que se sacaron de entre la arena del desierto del Sahara, ahí en Gizeh, cerca de las tres grandes pirámides, que esas construcciones son los lugares donde vivían aquellos egipcios que construyeron las pirámides y digo aquellos egipcios que construyeron las pirámides también para alertar a los que dicen la historia de que las pirámides fueron construidas por esclavos, bueno, falso de toda falsedad la institución de la esclavitud aparece en Egipto con los faraones guerreros con los Ramsés que son muy posteriores a la construcción de las pirámides, así que eso, olvídense, de todos modos no hay ninguna manera real, racional, pensante, sensata de explicar la construcción de las pirámides. Es decir, que los bloques, que son bloques algunos de cientos de toneladas, que esos bloques se iban subiendo por una esplanada de arcilla húmeda y que entonces se tiraba con cuerdas, pero ni un chico, día, se reiría un chico de escuchar eso. Además, piensen ustedes lo siguiente. La pirámide de Heops tiene prácticamente 150, vamos a redondear, 150 metros de altura. 150 metros es una cuadra y media para arriba. Cómo, ¿Cómo construyeron seres humanos de hace miles de años esos tres ...enormes objetos... geops Gefren y Miserino... ...que además son los nombres... ...de los faraones de aquella época... ...pero de ninguna manera... ...se trata de tumbas... ...de ninguna manera... ...se trata de tumbas para los faraones... ...esto ya está demostrado... ...por la egiptología moderna... ...de manera tal... ...que la pregunta, el interrogante... ...de quiénes las construyeron... ...se empieza a aclarar... ...el primer punto es... ...no fueron los egipcios...
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Si afirmamos que las tres grandes pirámides, de la misma manera que podemos afirmar de otras pirámides, estoy pensando eh, en México, eh, Teotihuacán, las pirámides del sol y de la luna. Es cierto que están construidas de otra manera eh, arquitectónica o, 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 o de técnica de construcción de obra, pero son igualmente... Construcciones que no se pueden explicar en manos de los habitantes precolombinos de, del momento en que aparentemente fueron construidas toda la ciudad de Teotihuacán. Pero vuelvo a Egipto. Fíjense hasta qué punto podemos afirmar que no fueron los egipcios que algunas dinastías después, pongamos 300 años más tarde, de la construcción de Jeops, Jefren y Miserino, las tres grandes pirámides, 300 años más tarde, hubo algunos faraones que dijeron bueno, vamos a construir unas pirámides parecidas pero mucho más chiquitas pongamos, intentaron hacer una pirámide de 25, 30, 40 metros de altura y menos también no estamos hablando de una cuadra y media para arriba como Geops yo he visto esas pirámides las he visto pero también las vieron quienes visitaron la zona hace 100, 200 o 300 años atrás ¿saben lo que hay? Los escombros de las pirámides. Esas pirámides chiquititas, algunas de menos de 14, 15 metros de alto cuando estaban en su esplendor, hoy están derrumbadas. Hoy son escombros. Es decir... 300, 400 años después de haber construido esas pirámides, los egipcios quisieron copiarlas no tenían forma de hacer ni siquiera algo que fuera el 10%. Y lo que hicieron se derrumbó, porque no tenían estudio de suelos, no sabían cómo ajustar un bloque con otro sin usar argamasa. Entonces está claro que no podemos hablar de pirámides ya ni siquiera, vamos a decir, construidas por los egipcios, ni por ninguna civilización terrestre conocida en aquella época. En todo caso, tenemos dos vertientes. O fueron los atlantes, después que esa isla rodeada de otras más pequeñas, como explica Platón en dos de sus diálogos, se hundiera y los atlantes, una, una supercivilización, escaparan unos hacia el este, otros hacia el oeste, y ellos asesoraran a ese pueblo egipcio, ese pueblo que vivía de la pesca y de, de la fertilidad que les daba el Nilo, muy humildes, les enseñaran o los utilizaran para construir las pirámides, o las hicieron los extraterrestres. No hay otra explicación, no, no es muy difícil darse Obviamente, yo no descarto que los sabios de la Atlántida que huyeron de esa isla rode grande rodeada de otras más pequeñas, como explica Platón en dos de sus diálogos, Critias y el Timeo, unos hayan huido hacia el este, otros hacia el oeste, y casualmente, digo casualmente de manera irónica, por supuesto, aparezcan pirámides a ambos lados, la, las más notables pirámides están a ambos lados del océano Atlántico, ¿Mm? Recién hablábamos de Teotihuacán, bueno, ahora mencionamos una vez más nuestro eje de la conversación de hoy, que son las pirámides egipcias. Y cuando alguien me dice, bueno, pero ¿por qué los extraterrestres habrían hecho esto? Por algo que algunos investigadores ya señalaron, yo voy a repetir porque estoy de acuerdo. Sobre todo la pirámide de Jeops, que es la que está más investigada, no hay duda que es un monumento a la sabiduría al conocimiento. Es altamente probable que la pirámide de Geops sea una herramienta que permite eh, tareas de rejuvenecimiento orgánico, eh, un aparato que sirve para quitar enfermedades, para armonizar, y además una serie de datos que están implícitos. El famoso número pi que nos enseñaron en la escuela secundaria, 3, 14, 16, etc., está implícito en, en la numerología de la pirámide. La altura de la pirámide de Geops, la gran pirámide, es la centésima parte, o la millonésima parte, no recuerdo ahora bien, millonésima parte, correcto, de la distancia Tierra-Sol, o sea que multiplicando la altura de la pirámide por un millón, nos da la distancia promedio Tierra-Sol. Esto no puede ser casualidades. De manera tal que lo que pensamos es que en algún momento en el pasado visitantes extraterrestres, a diferencia de lo que sucede hoy que no se relacionan, no se vinculan con nosotros los humanos, en aquella época sí lo hicieron. Y dejaron ciertos conocimientos como un legado para que en la medida que la humanidad se fuera desarrollando pudiera comprobar ese legado y hasta utilizarlo. Nosotros lo que estamos afirmando es que la pirámide de Geops sigue siendo esa herramienta, ese instrumento con el cual hasta quizás está allí oculto el misterio de ese, ese, eso que Jung decía, el arquetipo de la vida eterna, eh, eh, la posibilidad de, de lentificar el envejecimiento, no digo de la inmortalidad, pero sí de multiplicar las posibilidades de vida de cualquier elemento orgánico, animal, vegetal y el ser humano también. El legado de los extraterrestres. Entrar a la pirámide de Heops es una experiencia única. Primero porque la entrada no es la entrada original, si es que alguna vez la tuvo, sino una que excavaron hace más de 100 años en la misma pirámide los arqueólogos. Entonces es una cantidad de metros que uno tiene que avanzar, más o menos gateando, eh, no es apto para gente que tenga problemas de encierro, eh, fobias de ese tipo. Eh, y luego sí, luego se abre el espacio. Y uno realmente, yo, yo les puedo decir, no solo lo que sentí yo, lo que sintió mi acompañante, este, uno nota que hay una energía, un algo que lo está envolviendo a uno, como si, como si uno se sintiera, ahí uno ya está parado, caminando, pero co como si, si, si lo estuvieran acunando a uno. Una sensación rara, y una sensación rara que no se va cuando uno sale. Obviamente que uno ingresa, eh, hace un recorrido, eh, llega a lo que se llama la Cámara del Rey, del Faraón, que de ninguna manera es un sarcófago. <coughs> Está claro que es el lugar donde el, la persona que estaba allí, el sacerdote o quien fuera, es la persona que eh, se embebía de esa energía vitalizante que irradia hacia adentro de la pirámide. Bueno, Uno pretende quedarse el mayor rato posible, ahí este, siempre hay un guardia egipcio para que uno no haga lo de meterse en el interior de, de, del objeto, este, de esa especie de tina. Uno busca quedarse lo más posible, se siente, se siente, se siente que hay una energía, esto está clarísimo. No me pasó solo a mí, a mi acompañante, después lo hablé con otra gente que también hizo la experiencia, todo. hay, hay, hay gente que, que es turista, que no está en esta materia, y que decían, sí, sí, yo también sentí algo raro, y los lugares donde me van marcando que sentían algo raro son los chakras. <coughs> chakra del entrecejo, el del plexo solar, el chakra basal, pero lo que les quería decir es que uno sale de la pirámide, obviamente sale uno de la pirámide y se queda caminando por ahí, mirando, conversando con los demás, intercambiando ideas, y esa, esa sensación rara se mantiene. En mi caso esa sensación como estar acunado de, de algo que me protegía, que me liberaba, que me armonizaba, eh, que me vitalizaba, pero sobre todo quiero decir que me serenaba, que me daba una profunda serenidad, esa sensación la seguí teniendo a, hasta el día siguiente, hasta cuando desperté al día siguiente seguía sintiendo eso. Está bien que yo, estábamos durmiendo... En, un, en una casa eh, en el Cairo, así que yo me levantaba, miraba por la ventana y veía ahí las, las tres pirámides, seguimos haciendo cosas ahí en la zona, eso puede haber influenciado, pero sí una sensación extraordinaria que ni antes ni después volví a sentir. Yo estoy convencido que hay que investigar eso, que allá por los años 90 se investigó, el poder armonizador, por lo menos la pirámide de Geops, sobre objetivos orgánicos, vegetales, animales y seres humanos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: No me digan que no es súper, súper sorprendente todo el planteo que hizo Antonio sobre las pirámides. ¿Qué opinan ustedes? Eh, son unas... Son un tipo de construcción sencillas de, 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 de hacer en algún punto si comparamos por ejemplo con los grandes arcos con fórmulas matemáticas como se dieron después en este, el arte en el, la arquitectura gótica por ejemplo pero también hay mucho diseño matemático en las pirámides más allá de toda esta información que nos dio antonio y que es súper interesante eh, hay cálculos hay hay exactitudes, hay manejos de pesos, de fuerzas. Hay una cantidad de elementos que nos dejan sin preguntas. Ustedes saben que a mí me cuesta decir si las hicieron los extraterrestres porque no me gusta desmerecer tampoco la tecnología o la sabiduría de pueblos pasados. Pero sí realmente hasta el día de hoy no hay explicación. Y de hecho hay como unas falsas miradas, unas falsas creencias de que está totalmente comprobado cómo se hicieron las pirámides en realidad hay teorías se plantea esto de, 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 de las grandes este, estructuras alrededor para ir arrastrando las piedras se plantea el uso de esclavos que Antonio lo daba, lo, lo tiraba por tierra recién se plantea el uso de troncos para hacer girar estos enormes bloques de, de, de toneladas de peso se plantean muchísimas cosas pero la realidad es que nadie lo ha podido hacer yo sé que por ejemplo ha, ha, existen eh, investigadores o, o entusiastas que por ejemplo han trabajado todos juntos para mover un moai de una punta de la isla de Pascua a la otra y han logrado moverlo e implantarlo en su lugar pero una cosa es un moai y otra cosa es generar una pirámide como decía Antonio que tiene una cuadra y media de altura son cosas muy diferentes y muy difíciles o sea, al día de hoy no sabemos cómo se hicieron ¿ustedes qué opinan? ¿qué piensan? ¿cómo, se fue, cómo fueron hechas estas pirámides? Bueno, gracias. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista, de este nuevo episodio de La Huella OVNI. En este caso el número 63. Fíjense cómo vamos creciendo y creciendo en este espacio. que Arrancó en cuarentena y ya cuando tardo mucho en publicar este algún podcast, y tienen razón, muchos de ustedes me reclaman y les pido disculpas. A veces es difícil publicarlos más seguido por cuestiones laborales. Estoy con muchos documentales, viajes, coordinaciones... De, de, ...de proyectos en diferentes lados... ...y a veces cuesta sentarse... ...frente al grabador... Y, ...y poder contar estas historias... ...pero les juro que cuando no ocurre... ...lo extraño un montón... ...así que soy feliz cuando las estoy haciendo... Y espero que ustedes también las disfruten. Recuerden que soy Jorge Luis Subsdorf, Me encuentran en Instagram como arroba Jorge Luis S. Oficial, En Twitter como arroba Jorge Luis S. Bajo 77. Y si quieren enviarme algún mail con, con algo más este, completo, con algún adjunto, es las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com. Siempre utilicen el hashtag numeral la huella ovni. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chau, chau.